0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Ich nehme dieses Video, diese Hybridfolge zum zweiten Mal auf, weil die Technik gestreikt hat. Und du merkst auch, dieses Video bzw. diese Episode ist etwas Anders. Ich habe mir überlegt, mal eine etwas freiere Folge zu produzieren, das heißt keine Folien, sondern einfach reine Erzählung, eine Mischung aus Video und Podcast und deswegen, du kannst auch gerne die Augen zumachen, hol dir einen Kaffee, mach die Augen zu, setz dich irgendwo gemütlich hin und lausche einfach mit. Übrigens an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank für das Tolle Feedback für das großartige Feedback auf die letzten Interviews hin. Und die Interviews, die gefallen euch offensichtlich sehr, sehr gut. Geschichten anderer Misophoniker, wie die mit der Misophonie in ihrem Alltag umgehen. Und ich glaube, das Schöne daran auch ist, dass ihr erkennt, beziehungsweise auch ich, dass es anderen Menschen genauso geht. Insofern, das kommt sehr, sehr gut an. Und wenn du auch mal Gast im Podcast beziehungsweise in einem YouTube-Video sein möchtest, mit oder ohne Video, das kannst du selbst entscheiden, dann melde dich gerne bei mir. Du kannst mich einfach anschreiben oder du findest auch meine Kontaktdaten auf misophoniehilfe.de und genug Intro, kommen wir zum Inhalt. Ich war die Woche spazieren in meinem Lieblingswald, habe dazu auch eine Instagram-Story gemacht und beim Spazieren kommen mir immer wieder Ideen, was ich produzieren könnte beziehungsweise auch, was ich thematisieren könnte. Und genau so kam es auch zu dieser Folge heute. Mir ist der Gedanke gekommen, warum verlassen wir nicht gerne die Komfortzone beziehungsweise warum macht es Menschen unheimlich schwer beziehungsweise warum fällt es Menschen unheimlich schwer, über die Misophonie zu sprechen, sich, sich weiterzuentwickeln allgemein. Das heißt, du siehst, dieses Thema ist nicht nur für Misophoniker interessant, sondern auch für alle Menschen. Deswegen leite dieses Video auch gerne weiter. Und ja, warum wir nicht gerne über die Misophonie sprechen, um mal dieses Beispiel aufzugreifen, das hat folgende Gründe. Zum einen, wir fühlen uns mit der Misophonie Alleine. Wir gehen damit nicht gerne hausieren. Das ist auch kein Thema, wo, womit man gerne hausieren geht. Das heißt, das offen nach außen trägt, obwohl das ein wahrer Game Changer sein kann, wenn du mit diesem Thema nach außen gehst, wenn du dich deinen Angehörigen vor allem öffnest. Der zweite Grund ist, warum wir nicht gerne über die Misophonie sprechen, dass dieser Kampf für Verständnis und auch allgemein der Kampf gegen die Misophonie, gegen die Trigger dass dir unfassbar viel Energie kostet. Und es fällt uns einfach schwer, darüber zu sprechen, weil wir als Mensch normalerweise immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen wollen, Energie sparen wollen und wir machen uns damit auch angreifbar. Das heißt, es triggert auch gewissermaßen die Urangst des Menschen. Das heißt, wir fürchten den Ausschluss aus der Gruppe und wenn wir damals vor vielen, vielen Tausenden von Jahren aus der Gruppe ausgeschlossen wurden, dann hatte das meistens den sicheren Tod zur Folge. Und das ist bei uns Menschen immer noch sehr, sehr stark vertratet. Man kann dieses Beispiel bzw. dieses Thema Angst vor Zurückweisung auch am Beispiel der Schule festmachen. Und zwar stell dir vor, damals vor, etlichen von Jahren, als du noch in der Schule warst, Gruppenarbeit. Der Lehrer gab euch in der Gruppe, drei bis vier Personen gab euch eine Aufgabe, die ihr in der Gruppe lösen solltet. Und dann sollte natürlich auch jemand das Ergebnis, also einer aus der Dreier-Vierer-Gruppe, sollte eben dieses Thema, diese Lösung von euch präsentieren. Und wenn es dir so geht, wie fast jedem Menschen auf dieser Welt, dann wurde dir in diesem Moment heiß. Dein Puls ging sofort hoch. Du wurdest nervös, du hättest dich am liebsten so tief im Erdboden vergraben, dass du nicht mehr zu sehen bist. Und das einzige Ziel, bloß nicht präsentieren zu müssen. Bitte nicht ich. Und ein spannender Fakt am Rande. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Angst vor einer öffentlichen Rede, also diese zu halten, dass diese Angst deutlich größer ist als die Angst vorm Tod. Und im Umkehrschluss heißt das dann, dass Menschen lieber sterben würden, als eine öffentliche Rede zu halten. Natürlich, wenn ich mal so in meinem Freundeskreis durchgehe, die Person, da gibt es natürlich auch den einen oder anderen, der vor sowas gar kein Problem hat, gar keine Probleme damit hat, eine öffentliche Rede zu halten. Aber generell viele Menschen, scheuen sich davor, öffentliche Reden zu halten und würden tatsächlich lieber sterben. Zumindest auf Basis dieses Artikels, den ich gelesen habe. Und was ist hier der Hintergrund? Was ist der Hintergrund, wenn wir etwas Besonderes machen, in Anführungszeichen? Wir bieten eine Angriffsfläche. Das heißt, wir bewegen uns aus der Komfortzone raus, aus der Gruppe heraus und bieten dann für andere Zuschauer, für andere Zuhörer eine Angriffsfläche. Und das geht mir genauso mit der misophonie -Hilfe. Das geht aber auch anderen Menschen so, die etwas präsentieren müssen, die irgendwelche Tabuthemen ansprechen müssen. Man bietet eben Stoff für eine Explosion, um jetzt mal übertrieben zu sprechen, wir bieten grundsätzlich eine Angriffsfläche beziehungsweise Boden für eine Diskussion. Und das triggert natürlich auch in gewissem Maße die Urangst aus der Gruppe, wie gesagt schon aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden, was unseren sicheren Tod bedeutet hätte. Und der Hintergrund ist eben diese Angst vor Zurückweisung, die Angst davor, dass wir auf Gegenwind stoßen, dass wir unter Umständen nicht ernst genommen werden, dass wir vielleicht sogar auf andere Meinungen stoßen, die mit unserer Meinung vielleicht sogar nicht resonieren und dass wir vielleicht sogar verletzt werden, dass wir enttäuscht werden, allgemein, dass wir zurückgewiesen werden und der Mensch versucht, wie gesagt, immer den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und ich habe dir auch, um das nochmal an einem Beispiel deutlich zu machen, habe ich zwei Geschichten mitgebracht. Die erste Geschichte, es muss ungefähr, lass mich überlegen, 17, 18 Jahre her gewesen sein, also mit mit 18, 19. Ich war damals noch recht musikalisch und habe äh, regelmäßig Gitarre gespielt und habe mir dann auch mal den einen oder anderen Freund nach Hause eingeladen, um auch zu jammen. Das heißt, gemeinsam Gitarre zu spielen oder auch gemeinsam Bass und Gitarre zu spielen. Und das war natürlich auch von langer Hand geplant. Wochen im Voraus haben wir diesen Termin schon abgemacht. Das heißt, meine Familie wusste, wusste Bescheid, mein Vater wusste auch Bescheid, wobei ich noch ähm, sagen muss, ich muss noch erwähnen, dass mein Vater recht cholerisch angehaucht war. Das heißt, bei meinem Vater hat ein kleiner Funke gereicht und der ist sofort explodiert. Und wir haben damals dann, ich weiß es nicht, 10 Minuten, 15 Minuten Gitarre gespielt und plötzlich kommt mein Vater rein, schreit uns an, wir sollen doch bitte mit der Musik aufhören, weil er so gestresst war, weil es ihn genervt hat. Und ich muss sagen, so nachhinein, im Nachhinein betrachtet, war das für mich ein traumatisierendes Erlebnis tatsächlich, weil es hatte auch gleichzeitig zwei Probleme. Einerseits hat mir mein Vater in diesem Moment keine Anerkennung gegeben, weder für meine Hobbys, noch für meine Freunde, noch für meine Persönlichkeit. So hat es sich angefühlt. Und zum anderen habe ich mich natürlich auch vor meinem Freund in Grund und Boden geschämt. Das kannst du dir sicher vorstellen. Das war für mich eben doppelt hart. Die zweite Geschichte Angst vor Zurückweisung, die ich dir mitgebracht habe, ist die Misophoniehilfe. Ich habe vor kurzem einen Beitrag bei Facebook erstellt. Das war ein ganz normaler Beitrag, wie man ihn so im Internet kennt. Ein kleines Zitat, wo dann drauf stand, die Misophonie fühlt sich für mich so an, als würde man einen Aggressionsknopf im Kopf drücken. Und Menschen, so scheint es zumindest, die haben. Im Schutze des Internets haben die keine Angst vor irgendwelchen Konsequenzen. Die vergessen ihre gute Kinderstube. Und jedenfalls hatte dieser Beitrag sehr, sehr viele ja Lachsmileys. Er hatte sehr, sehr viele ignorante Kommentare unter den Videos. Also manchmal kommt es mir wirklich so vor, als hätten Menschen im Internet ihre gute Kinderstube vergessen. Anstatt einfach mal konstruktiv zu diskutieren. Ich bin wirklich ein Freund des offenen Diskurses und wenn jemand konstruktiv einen Beitrag kritisiert, dann bin ich der Letzte, der sagt, interessiert mich nicht, sondern ich sag dann, ja komm, lass mal austauschen. Interessanter Blickwinkel, vielleicht kann ich von dir noch was mitnehmen. Aber manchmal, ich kann nur den Kopf schütteln, was manche Menschen unter Beiträge schreiben. Und ja, zusammengefasst, Gitarrengeschichte bzw. auch diese Beitragsgeschichte der Misophoniehilfe, es ist die Angst vor Zurückweisung und die ist so tief in uns verankert, dass ich fast sicher sagen kann, dass kein Mensch diese Angst vor Zurückweisung zu 100% ablegen kann. Es ist irgendwo immer noch menschlich und diese Angst ist seit Tausenden von Jahren so tief in uns verankert, diese Angst vor Ausschluss aus der Gruppe. Vielleicht kann man es zu einem gewissen Prozentsatz runterregulieren, das heißt, indem man sich seinen Ängsten stellt, indem man sich eben dieser Angst konfrontiert, indem man Tabuthemen anspricht und vielleicht gewöhnt man sich auch etwas an diese Zurückweisung und man entwickelt sozusagen ein dickeres Fell. Zusammengefasst, Angst vor Zurückweisung, das ist eine Urangst. Ob das jetzt die Misophonie betrifft, warum wir nicht gerne darüber sprechen oder auch öffentliche Vorträge oder allgemein, wenn man sich aus der Komfortzone rausbewegt und etwas Besonderes macht, dann ist man angreifbar. Und du kannst mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wann du zuletzt auf Zurückweisung gestoßen bist und wie du vor allem damit umgegangen bist, wird mich mal sehr interessieren. Und wenn du jemanden an deiner Seite brauchst, der dir dabei hilft, wie du besser mit der Misophonie umgehen kannst, wie du über die Misophonie offen und ehrlich sprechen kannst, ohne Angst vor Zurückweisung, dann melde dich gerne bei mir und meinem Team, bei Andreas Seebeck und Verena Hein und wir schauen dann gemeinsam, wie wir dich bei deinem Vorhaben unterstützen können. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du dich für den Misophoniebrief eintragen würdest. Im Misophoniebrief bekommst du wöchentlich Tipps und Tricks, aber auch persönliche Geschichten von mir, wie ich mit der Misophonie leben gelernt habe und vielleicht auch mal die ein oder andere peinliche Geschichte. So habe ich zum Beispiel im letzten Misophoniebrief, in einem der letzten Misophoniebriefe, habe ich erzählt, dass mich meine Mutter mal einen Tag zu früh als Kind, als Cowboy in die Schule geschickt hat, ähm, war Karneval. Und ja, ich saß dann da alleine mit meinem Hut, mit meiner Pistole und meinem roten Halstuch verkleidet als Cowboy. Nur ich war halt der Einzige. Ne? Das war das Problem. Und solche Geschichten teile ich dann natürlich auch in diesem Misophoniebrief, was ich normalerweise nicht so öffentlich im Internet teile. Du kannst dich in den Misophonie-Brief eintragen auf misophoniehilfe.de. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und jetzt speichere ich auch diesen Beitrag, dass ich ihn nicht zum dritten Mal aufnehmen muss und dass du ihn auch nächsten Sonntag genießen kannst. In diesem Sinne, viel Spaß, viel Erfolg und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.